0: Come on, throw me time.
1: Esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Como eu já disse, né? Todos os assuntos são muito legais. Né? <risos> hoje
2: exclusivamente.
1: Hoje ele vai ser legal ao quadrado. Nós vamos falar sobre buscas incansáveis. E para isso eu quero me apresentar, meu nome é Rafael Lima e eu gostaria muito de dizer que peixes são amigos e não comida, mas toda vez que eu lembro de um
3: sashimi... <risos> Acabou. Não pode fazer parte do grupo do Bruce
4: E aí pessoal, aqui quem fala é o Enos Oliveira E eu, na situação do Marley Como um bom pai Quando chegasse em casa, ia dar um belo De um castigo nesse Nemo teimoso
5: Olá, eu sou Karine Medeiros E se você não passou no vestibular E continue a nadar Continue a nadar
0: Que oh. oh. <risos> é, bonitinha é.
4: Quase uma dubladora tô... da Dory
2: Olá, meu nome é Damares Olá, meu nome é Damares Olá meu nome é Damares. Três vezes, Damares. De novo? Mano. Ai, gente, desculpa. É que eu sofro de perda de memória recente.
4: <risos> e aí, pessoal, meu nome é Gustavo e eu queria só comunicar que nos últimos dias eu fiz um curso intensivo de baleias. Ah, não, mostra também.
1: Eu sou
4: fluente
5: de baleias. <risos>
4: Muito, muito oh, bom! Depois, você Bosta depois fez no Duolingo? Oi, cara, começando o Duolingo. e né? lá! Quer com um professor particular. Ah, deu pra bacana. Opa, ele assim.
1: me baleia esse? Foi a sua esposa. Ah, doido!
0: Hahaha! 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 Lógico que
3: não, lógico que não. Esse é magrinha, né, menino? não velho? sabe. eu não, não sabe É, porque eu saberia. Porque eu não eu entendi, a é referência. Eu não sei é. se for magrinha. É. Viu? <risos> e aí, pessoal, eu sou a Ana Carolina. E o um endereço que eu quero muito conhecer na Austrália é Psharman42 Wallabyway Sydney.
0: Oh! O é... oh! Nem fã do desenho, né? Nem Nossa!
1: E é nesse clima de muita descontração que nós queremos divulgar os acessos, os canais, a nossa página na internet. Karine, qual é o nosso endereço?
5: Nosso site é www.promicast.com.br.
1: Carol, e nós
4: podemos ouvir
3: também aonde? iTunes Spotify Deezer.
4: Ah, muito bem! E enos, qual é o nosso e-mail para contato? Promicast@promicast.com.br.
1: Na verdade, você pode contar a sua história, como foi ouvir o podcast. E nos mandar também sugestões Para tratarmos aqui De uma maneira
4: bem descontraída E gostaríamos de lembrar também, pessoal Que o Promicast está atravessando as fronteiras brasileiras Isso mesmo, estamos em diversos legalmente, países Legalmente, tá? Legalmente Legalmente, com passaporte <risos> a fronteira
3: só legalmente. <risos> atravessando
4: de boa a fronteira E gostaríamos de mandar um abraço A todos vocês ao redor do mundo Que estão ouvindo o nosso Promicast E nos ajude a divulgar, meus amigos É isso aí
1: espécies são as espécies que moram no mar.
0: Tem...
1: Poríferos, eleterados, hidrozoários e fozoários... Antozoários, fenóforos e piozoários de uma vez. Moluscos e gastrópodes, artrópoles e equinodertos... Cordados alguns peixes, como eu e vocês. Todo mundo comigo. Oh! O golfinho malandrinho
0: faz chua-chua-chua... chua Agora, suas meninas. Ah, oh, o gabarim é legal.
1: Ela é bacana. Se alimenta no som. E hoje nós estamos aqui gravando nessa praia de ao redor da nossa mesa, mas o nosso ambiente hoje é totalmente praiano.
3: Hoje a gente vai pro fundo do mar com um peixinho palhaço chamado Nemo e o seu pai, Marlin. Fazer só um resuminho aqui do desenho, acho que todo mundo já assistiu. Quem não assistiu, para agora de ouvir esse Promecast, vai assistir.
4: Você que assistiu esse filme, você deve estar se sentindo velho assim como eu. Já faz 16 anos que esse filme foi lançado. Uau! Sim, mas ainda mexe com o nosso coraçãozinho mole. Sim, com certeza. Ah, eu
2: acho que É por isso que eu não lembro, Era... <risos> <risos> Você
1: devia ter uns dois anos, né? Mais ou
2: menos, mais ou menos.
3: Como pular essa parte de quantos anos de tim pra não constranger ninguém, né? Exato. Bom, o desenho começa com o Marlin, um peixe palhaço que mora num coral, que ele perde toda a ninhada e a esposa. E aí só sobra um ovinho de peixe trincadinho e ele cuida com todo amor e ele se torna um pai super protetor. E no primeiro dia de aula do peixinho, ele acaba exagerando um pouco na proteção e faz o Nemo passar uma vergonha. Aí tem aquele momento meio adolescente, né? Ele começa a desafiar o pai e se ele vai se afastando, se afastando do Recife. E aí ele vai. No desenho, ele chama de um paredão. E nisso, pra desafiar o pai ele acaba sendo capturado por dois mergulhadores, que acaba levando ele num barco pra muito longe, e aí vai se desenrolando toda a trama do desenho porque o Marlin desesperado, ele decide entrar em ação pra ir buscar o tão amado filho, e aí ele vai nadando pelo mar aberto, e aí no objetivo de encontrar o Nemo, ele acaba conhecendo a Dory que é uma peixinha da raça Cirurgia Patela ela decide acompanhá-lo na sua jornada o problema é que a Dory é uma personagem super cativante, ela sofre do mesmo problema que a da Maris, que é de perda de memória recente, é o que vai dificultar Lutando muito a busca,
5: além de ser super engraçado.
3: Mas e aí, quando houve a captura do Nemo, o que aconteceu
1: com ele?
5: Ele foi levado para um aquário. O seu destino seria muito triste.
1: Qual seria o destino dele?
5: Seria entregue para uma criancinha, a Darla. Darla. <risos> e ela era profissional em afogar peixe.
4: Peixe <risos> <risos> <Esse> sim. <isso. risos> o que eu acho muito interessante é que assim, quem... Frequenta pet shops, você vê que realmente existem esses peixinhos, não são todas as espécies, mas tem alguns peixinhos que você colocar a mão pra cá e vem, você colocar a mão pra lá vem, é alguma coisa né, interessante. E assistindo essas animações, querendo ou não, acaba passando na minha cabeça que você fala: caramba, será mesmo né, que acontecem essas coisas? Você fica olhando assim de uma forma diferente. E a gente percebe que muitas pessoas depois que assistir essas animações como Procurando Nemo, elas começaram a ter algumas mudanças aí na, na sua vida tanto que o Nemo gerou uma série de repercussões, como pessoas soltarem os animaizinhos no mar, por exemplo depois.
3: com dó, ah com meu dó. filho ah,
4: vai, vai, agora. É. Vai,
3: será que eu separei o um pai de um filho? é, exatamente,
4: então <risos> as pessoas acabam realmente trazendo essas coisas assim, o filme mexe
1: bastante com a gente então ele vai parar nesse consultório para se tornar futuramente um animal de estimação de uma garota muito má ela
4: não é má, né, é uma Criança é que ela é... chacoalhava. Ela é saco, terrível. Ela é uma criança que te... o peixinho não aguenta, né? Ela não, é. Um... Seria necessariamente mato.
1: E nessa aventura, Marley e Dory, em busca de Nemo, precisa passar por vários momentos os quais encontra outras criaturas perigosas ou não tão perigosas como um grupo de tubarões, peixe pescador,
3: uma floresta de água viva eles passam. E também teve aquele bando de tartarugas
1: super amigáveis.
5: Oi, eu sou a Dori.
1: Oi, Dori.
5: E eu. Eu acho que nunca comi um peixe. <risos> isso é incrível, Parabéns, comadre! Ai, eu tô feliz de ter colocado isso pra fora.
1: Falando um pouquinho das informações técnicas, como o Gustavo disse, esse filme já tem aí pra 16 anos, foi lançado em 2003.
2: Isso, com um orçamento de 94 milhões de dólares, que é um valor considerado pequeno, e nas bilheterias a arrecadação foi de 864 milhões. E ainda, o arrebatamento de um Oscar.
1: De melhor animação daquele ano.
2: Fora as três indicações
4: que ele teve, mas que não conseguiu também ser vencedor no Oscar. Mas foi
0: um máximo né? É
5: interessante, é que é um filme antigo, né? Não quero ofender os mais velhos, <risos> mas muito perfeito, você consegue ver, tipo, nessa parte do paredão, é tipo a água mais escura, tipo, que dá uma profundidade maior, é, as texturas dos corais, Sim. é muito, muito legal.
1: E por que será que nós sempre nos identificamos muito com o filme do Nemo? Assim? Essa
3: questão familiar, primeiro dia de aula e tal, é cativante, a gente se identifica, né?
1: A Pixar sempre recria mundos, é, vamos falar aí de...
4: Vida de inseto, Toy Story...
5: Monstros S.A.
4: Caramba, não sobrou nenhum pra
0: mim, hein?
4: Carros! <risos> Aviões! E sempre uma...
1: Uma sociedade complexa nunca é um negócio simplesinho, é algo, sabe, eu preciso comer, eu preciso tomar banho, eu preciso dormir, eu preciso O que dormir. eu
4: mais acho interessante é que eles trazem realmente uma vida
3: pra aquele cenário. Tem desenho de criança que é super chato, tipo, é bem infantil, bobão, mas eles não, eles fazem uma coisa super elaborada, tem referências ali que só adulto entende, só adulto ri e acaba unindo a família. Os universos. Tipo Up, Altas Aventuras, meu... Você é chora, você ama, e também as crianças gostam, é muito
4: legal. Isso que me chama muita atenção, eu acho que é a grande sacada da animação, que é o que você falou, dos pais poderem assistir com os filhos. Eu assisto animações tranquilamente com os meus filhos, e conheço amigos adultos que não têm filhos, que vão ao cinema pra assistir. Então eu acho que a grande
3: pegada, a grande sacada deles acabou sendo isso. Agora
1: a Pixar, ela cresce em um determinado momento. Que momento é esse?
3: Quando Steve Jobs. Viracionista e tal. É, ele tava fora da Apple e Foi aí.
1: Foi demitido da sua própria empresa. Da própria
3: empresa. E ele se
4: reinventou na Pixar Talvez por ser um cara detalhista Esses detalhes que nós estamos falando aqui Foram englobados no filme Nos filmes E o que trouxe aí grande sucesso para Procurando Nemo E para outros aí que também foram feitos Bem, mas falar
1: de Procurando Nemo E não falar de Dory É como sofrer de
2: Perda de memória recente
1: Até porque nós nos identificamos muito Com essa personagem
2: Alguns mais do que outros, é verdade? <risos> É, e assim,
1: tem né? a questão também de termos amigos assim, né? A gente olha algumas pessoas e fala assim: mano, essa é a Dog, não é possível, né? Então, não
4: sei porque estão olhando pra mim agora.
1: <risos> Mas ela tão engraçadinha. Mas tem outros personagens super caricatos, né? Vamos dizer assim: o Squish. O crush, não é o crush que você tá ali acostumado, né? Não, é o crush a tartaruga, que fala de um jeito meio esquisito. É,
3: tu tá na CLA, irmão.
0: Já é.
1: Ele é bem surfistão mesmo, assim, um estilo bem descolado, né? É, e tem um momento que o Squish, que é o menorzinho, né? O filhotinho, ele fala um lance de frases que não dá pra entender. Parece o adolescente de hoje tentando explicar alguma coisa pros mais velhos. É fala assim, meu, que loucura, o que, que ele tá falando? <risos>
5: Boa tarde! A gente vai fazer um salto bonito hoje! Tá legal, dá um cutback quando bater na parede! Tem uma guinada sinistra no fundo, então cuidado! Não esquece, rema, põe e surfa! Ele tá querendo dizer alguma coisa, eu sei disso! Olha só, você é muito legal, mas eu não tô entendendo
3: nada. Repete a primeira frase.
4: Além desses que nós falamos, temos também os três tubarões. O Bruce e seus amigos.
3: Que é uma sacada super engraçada. Tubarões meio num grupo anônimo tentando, parar de comer peixe. É muito
4: engraçado. É, são, a gente vê ali tubarões indo contra a sua própria natureza, né? Eles são humanitários, digamos assim. Naturalistas. Né? Naturalistas, veganos. Vegetarianos. Co... Vegetarianos. É, na verdade,
1: faz lembrar muitas reuniões do AA, né? Que são os alcoólicos anônimos que se reúnem. Né, pra contar as experiências deles.
4: Mas, como a gente sabe, eles estão lutando contra a própria natureza. E um episódio interessante no filme é quando acontece aquela situação do óculos bater na Dory provocar o sangue e o sangue entrar na narina do Bruce que fica descontrolado. Afinal de contas, ele é um tubarão. E a gente sabe o que o sangue provoca no tubarão.
1: Exatamente. Ele perdeu totalmente o controle ao ponto de colocar a sua vida em risco. Mas o, o herói do filme, até onde eu entendi, não é o Nemo, né? Eu, não, eu, Apesar, de, 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 parecer, alguma, apesar né? de parecer, na verdade, o herói é Marlin.
3: É, é quem tá procurando o Nemo, é que é o principal do filme.
4: Fica uma picarica pra você entender o filme. <risos> Se você não descobriu isso ao longo dos 16 anos... É uma agora, trama muito
2: complexa. Esperança. esperanças.
4: Estamos... Soltando aí, ao final de tudo, pra você uma esperança. Era o Marlin, o ator principal, e não o Nemo. E o herói também. E a Dori, ela funciona no filme como
3: o quê? Ela, ela é um anime cômico, dos nomes de extensão, ela esquecer as coisas é engraçado. Mas também, eu vejo ela muito fofa, né? A amizade que eles desenvolvem, assim, dá um, um tom assim bonito, né, pro filme.
1: Mas é muito engraçado o momento que elas sai assim pelo mar falando, me siga, eu sei, e aí começa, daqui a pouco ela começa a olhar pra trás, assim, <risos> a pouco, a pra trás, imagina um pai que tá em busca de um filho e tem um bicho louco desse, né?
3: Tem Uma parte que o, o Marlin já tá desistindo e tal. E aí ela fala: não, acredita em mim. O filme inteiro ele esquece as coisas. Mas ela fala uma coisa, ela, fala, não, eu não esquecia. Aí ele fala: O que, que você quer que eu faça? Ela confiar. É o que os amigos fazem. É, não, mas eu vou...
0: falava forte. Que Onde? lindo.
1: Eu nem lembrava dessa parte aí.
2: Eu preciso falar que eu não lembrava. <risos> não, parte? deve a gente mais. Que parte. parte? Oi? Que filme? Qual o tema de...
5: mesmo? Que filme? que <risos> eu fazendo aqui? Me desculpa. É que eu sofro de perda de memória recente. Perda de memória recente. Não dá para acreditar. Não, é verdade. Eu esqueço das coisas de pressa, de família. É. Quer dizer, pelo menos eu acho que é.
4: E qual é a mensagem que o filme procurando Nemo" passa para nós? É a mensagem. Tanto que o desdobrar do filme, depois de tudo isso, do alívio cômico, deles passarem pela CLA, o Marlin vai encontrar o seu filho.
0: Vai, vai na busca, isso, né? É um pai. É, ele vai
4: na busca. Um filho, e é uma, uma contra. E outra coisa mais interessante, que a gente vai vendo, que o Nemo, ele desacredita que o seu pai teria a condição de ir atrás dele. Justamente pelo histórico medroso que o Marlin passa antes do Nemo se perder. Então, o Nemo, ele tem uma visão que o pai dele é um cara medrosão, conservador, chato. De fato, fato, era essa a era. visão. Então, quando ele começa a ouvir a história, porque ele tá no consultório, e aí tem as aves, né, que percorrem... O os mares tá e caçando. elas chegam até ao consultório onde está o Nemo e elas falam que tem um peixinho, tudo e dão os detalhes dando tá o oceano, procurando o seu filho, e dão os detalhes, ele identifica que é o Marlin, seu pai, e ele fica mais confiante claro,
1: porque Nemo ele convive com um pai que mora no mar e tem medo do mar. Ele de repente ouve falar que tem um peixinho cruzando os oceanos cheio de coragem enfrentando o peixe. Fala então... localização do peixe. Exato, é, então
5: meu pai. É, e ele tem medo do mar, justamente pelo histórico, né? Ele perdeu a, a
4: esposa? A coral, a sua esposa. E todos
5: os Outros, no caso, filhinhos dele. Exato. E, e ele é um peixe pequeno. Como que ele vai enfrentar o mar, mar aberto? Os perigos país. que o mar oferece, principalmente para um peixe pequeno.
3: E aí é um detalhe sutil, mas muito lindo. Que ele tá superando um trauma uhum. que o Mar trouxe pra ele. Tá superando o medo dele. Por quê? Pra ir atrás do filho. Então, o amor... O amor supera o medo.
5: É, e ele fez tudo isso justamente pelo filho. Não tem outro motivo. Ele quer o filho dele de volta.
2: Tem uma cena lá que ele fala pro Nemo eu nunca vou deixar que nada aconteça com você. E é aí bonito, e bonito. aí eu fiquei, nossa, então tipo tudo faz por sentido. Porque ele deu a palavra dele pro Nemo. Então, eu acredito que nessa busca inteira, ele lembrou lembrou, né? E, tipo, meu, eu prometi pra ele. Eu preciso cumprir, cumprir aquilo que eu prometi e ele não desiste. Mesmo. Eu
1: acho que uma parte assim que chega a dar terror no filme é quando ele enfrenta as Águas Vivas e ele chega a perder a Dory e ele volta pra
4: salvar a Dory é, essa... E essa parte das águas-vivas no Playstation 2 era difícil de passar. Cara. <risos> Você não tem noção, cara. Nossa, eu morri muitas vezes com Marlin lá na, nessa parte do jogo.
0: Tadinho.
4: É, Tadinho. difícil. Tadinho. Então, mas brincadeiras à parte, assim, realmente é um filme que traz uma história muito, muito marcante pra nós e que acaba também remetendo a outros casos aí fora das animações, na vida real de pais que fizeram o impossível, tiveram buscas inimagináveis para recuperar seu filho. No Brasil mesmo, nós temos um caso ali que ficou muito marcado em 2002, que é o caso do Pedrinho. O caso Pedrinho foi aquele que aconteceu em Brasília,
1: em 2002, que veio tudo à tona, mas os fatos se deram em 1986, onde os seus pais biológicos, durante 16
4: anos, buscaram, o paradeiro do seu pai. O que aconteceu em 1986? Pra quem não lembra uma essa história. Uma mulher
3: chamada Vilma entrou na maternidade e roubou esse bebê e criou como se fosse filho dela. Mais pra frente, quando estava sendo revelado, estava tendo todo o processo né, da polícia e a, a, filha, uma, a filha mais velha dela... Foi lá defender a mãe. E aí aconteceu uma coisa super CSI. Que ela na delegacia faz um barraco defendendo a dona Vilma. E ela jogou a bituca no cinzeiro e no chão. E a polícia pegou a bituca dela. Fez DNA e descobriram que ela também era roubada. Tipo,
0: uma Meu mulher que sai roubando dos
3: outros. E é muito emocionante essa história. Na época ficou muito nas manchetes de jornal. Porque era um caso assim difícil. Porque o menino foi roubado. E, e, mas ela criou ele. Isso nossa, chama muita atenção. E aí os pais ficaram 16 anos incansavelmente procurando e encontraram ele. E aí teve toda aquela discussão né? em vários programas. E agora? Você descobriu que seus pais que estão sofrendo há 16 anos por você, mas você foi criado por outra pessoa. E ele também
1: sofre, porque a mãe dele sempre foi é uma pessoa legal pra ele. Sim. E de repente está presa e ele tá sem a mãe dele aparecem dois estranhos e falam ah, Você começou... é nosso filho. Vamos para casa. Ah, nossa,
5: gente, Não, né? aí, Mas é a cabeça
1: desse adolescente. Eu tô caso que seja legal
5: a gente. Tem, tem o caso do Carlos Bilaró. Era um artista plástico do Uruguai. Inclusive ele construiu aquela casa feebra, que é aquela pequena casa que Vinícius até compôs uma musiquinha, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.
4: A gente vai deixar a imagenzinha da casa, se você quiser dar uma olhada, você vai ver que a casa realmente era muito
5: Fascinante,
4: fascinante muito, é tinha, bem não cômica. Não
5: tinha nada parede, né? <risos> a parede mas a história dele é que houve um acidente aéreo no Chile em 1972 e o filho dele estava nesse avião. Sim. Inclusive, até virou filme esse desastre. Porque o avião caiu na Cordilheira dos Andes.
4: E foi um desastre esportivo, né? É, uma... Era um time
1: de rugby, não era? Sim, exatamente. Era um time de rugby.
5: E o filho de Carlos Villarreal estava nesse voo. E ele fez de tudo pra encontrar o filho dele. E a incansável busca, né? Durante 72 dias. Eu acho que a história se torna, assim, muito... Mais chocante o fato do pai ter ido à procura do seu filho, porque a Cordilheira dos Andes é um lugar assim.
1: inacessível.
5: inacessível, e naquela época ainda.
1: É, o Chile passava por uma crise muito forte dificuldades com combustível, é, entre outras coisas e ele fez de tudo para encontrar o garoto, porque ele tinha certeza que ele Sim. iria encontrar. Andou a cavalo, a pé, avião,
4: e gastou muito recurso na experiência. Como a Karine falou. E não desistiu. Como a Karine falou, uma cordilheira. Só para nós deixarmos o termo um pouco claro assim, cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, para encontrar ali o cara, era complicadíssimo. Você tem assim, ó, vamos procurar nas montanhas. E nós sabemos que o Chile é um país muito visitado pela questão de ver neve e tudo mais. Então as pessoas morreram. O filho teve que se alimentar de carne humana para poder sobreviver os 72 dias. Então, realmente, Carlos Villaró fez algo incrível. E o
1: frio daquele período era de mais ou menos 40 graus negativos. Ao ponto de que Carlos Villaró quase perdeu mãos, pé. E isso gerou um livro e também um filme de 1993 chamado Vivos. Para quem quiser assistir toda essa história, é baseado em fatos reais. E o livro tem o título de Entre Meu Filho e Eu a lua. E essa determinação de encontrar o que se ama nos remete a um texto de Lucas 11, versículo 13, que diz assim, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu.
3: É lindo, né? É. De dimensionar o amor de Deus. Exatamente.
1: A gente viu ali a história de Marlene né? Mas... <risos> Não, mas
3: pensa no, nos pais do menino pedrinho, do Carlos Vilaró, essa busca incansável pelo filho dele e, e são seres humanos que... Vários momentos devem ter fraquejado, duvidado. Você imagina, o amor da gente não é perfeito. Você imagina Deus que nos ama intensamente o um amor perfeito. E aí a gente tem duas parábolas que a gente separou aqui pra tratar. Lucas 15 é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Vamos falar
0: delas.
5: E nunca, nada vai acontecer com você, Nemo. A
4: primeira parábola, a da ovelha perdida, ela vai contar a história de um pastor que ele tem 100 ovelhas e uma dessas ovelhas se desgarra das 99. O que, que o pastor faz? Ele separa as 99 ovelhas num aprisco, segura -se...
5: no aprisco.
4: Exatamente, pessoal. Tô lendo a música, <risos> né?
3: <risos> e ele... E pelas montanhas? E pelas montanhas,
4: a buscar ela foi. foi. Buscar a uma que ficou perdida. Isso mostra o que encontrou aí. como? E como que ela foi encontrar Tremendo!
3: Demais! Tremendo
4: de frio! <risos> Exatamente, é um louvor. Curam suas feridas.
3: lá em seus ombros. E é o Redil. Gente, quando eu era criança eu não sabia o que era Redil. Mas
0: enfim. O que,
3: que é Redil? é que... um bairro aqui
4: de Itaquera.
0: Jardim Redil.
4: E com base nisso, é legal a gente notar que existem pelo menos duas lições que a gente pode tirar. A primeira lição é o pastor que tem o um cuidado de deixar as 99 ovelhas num local seguro. Dizinistas. Não, 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 não. deixar as 99 ovelhas num local seguro e ir atrás de uma única ovelha. Pra nós que vivemos num país capitalista, é falar, Ah, uma ovelha, pô, deixa quieto lá. Uma ovelha morreu, as dela, ninguém mandou sair. O se lascar. O que lascou. vale é a maioria. O que vale é a maioria, né? Pensar altruísta. Não, ele o que, que ele fez? Ele deixou as 99 guardadinhas que foi atrás de uma que também era importante, que é o cuidado que Deus tem pra conosco. E a ovelha que está perdida, por se si só ela sabe que ela está desgarrada, ela sabe que ela está fora do rebanho.
5: Então hum, nessa ela olha um lado, ela olha um
0: <risos> lado. <risos> <risos>
1: Olha pro lado, vê ah. um coelho. Se o
3: lobo aparecer agora, é um rodeio.
4: Então, ela sabe que ela está perdida e precisa desse de ser encontrada. Sim,
3: passa essa ideia que deliberadamente ela deixou a Prisco, foi ela dar o errou. rolê dela.
4: Exatamente, foi dar o rolê dela, errou o caminho lá e tá cascada. Ah,
3: não,
1: foi dar o rolê mesmo.
4: Mas a gente pode pensar que a ovelha, ela se perdeu. Às vezes a ovelha que tá fora da, dos caminhos, ela se perdeu não porque ela... Foi... Não foi intencional. Exatamente. Ela fez alguma coisa errada ali. Então, a questão dessa parábola é a história de uma ovelha que está realmente fora, deliberadamente. E a da dracma perdida? Como que pode ser analisada por nós aí?
3: Só lembrando que a Draguma Perdida é a história de uma mulher. Eu que Jesus não tem essa personagem espina. É, <risos> é uma A história é de, uma de uma mulher, mulher que tem 10 moedas e ela perde uma moeda dentro de casa. E aí Jesus fala que ela cede uma lamparina e revira a casa inteira, olhando cada detalhe. E aí ela acha, que a moeda realmente está dentro de casa e. Encontrando essa moeda, ela fica super feliz. Com o dinheiro é mais fácil da gente entender, né? Ela tia, Ela ficou só com nove dinheiros? Não, eu quero meu outro.
5: <risos> e, <risos> e a, a distinção entre a da ovelha e a da dracma é que a ovelha sabia que estava fora do rebanho. Mas a moeda, estava dentro da Isso, casa. Estava e... dentro da casa. E, e é a é já é muito boa e profunda, né? Que às
3: vezes...
4: Você está em casa e está perdido. E o pior, como a Karine falou, você não tem a noção de que você está perdido. porque Eu estou dentro de casa... Eu tô na igreja Calma, calma,
1: calma Vamos colocar isso pro
4: nosso público
1: de uma maneira que a gente consiga entender. Você é
3: Dracma ou você é ovelha? Faça um teste.
1: <risos> a questão da ovelha, como você disse, ela saiu para dar uma voltinha, pode ser errado o caminho, porque tem muitas ovelhas que saem para dar uma voltinha é e realmente... no
5: ponto de ônibus errado, tinha o fluxo, ela falou assim, ah, tá mais perto. É, e aí acaba
1: se perdendo nessa. Mas o da Dracma, vocês falaram em casa. A gente trazendo para uma analogia ou um contexto nosso, a casa
3: pode significar Ficar o que? A igreja. Mostra que Deus, Pai, se preocupa com todos os filhos perdidos Inclusive os que estão aqui dentro e perdidos O amor dele, o empenho dele em encontrar a gente Não importa se a gente é o tipo de ovelha que se afastou Ou se a gente é aquela Drac. É aquela dracma que está dentro de casa e está perdida Ele vai revirar tudo para encontrar
1: Mas é justamente o que a gente falou aqui A figura do pastor, também representado como a figura da mulher Que representa o pastor, nesse né? Que caso. representa Deus numa busca incansável,
0: na certeza de
1: encontrar aquilo que se está perdido. O ponto da questão, ele tem a certeza que vai encontrar e não importa como a ovelha ou a moeda esteja.
4: Afinal, a busca é para que se encontre. E uma coisa bacana demais assim que eu vejo na Bíblia é que a gente citou aí dois casos de parábolas. Nós sabemos que parábolas são histórias ilustrando uma situação. E a gente pegou casos humanos. Uma ficção que é o do Marley e dois casos que são os casos do Vilaró e o caso do Pedrinho. E aí eu queria trazer uma história que realmente aconteceu. Não era uma, apenas uma parábola, que é a história de Jesus, né? Porque nós estávamos perdidos e Deus, que é nosso pai, ele mandou o seu filho para uma busca também para cada um de nós. E ele veio... E Jesus não teve, digamos assim Não mediu esforços para vir Nos encontrar, a gente acha muito bonita A história de Carlos Vilaró que Pensou muito muito dinheiro Apesar da situação, mas Jesus Ele veio de um outro plano, digamos assim para nos buscar, né?
3: É, teve um custo, teve um preço, teve sangue Teve morte, Se a gente pensar É a história de busca Mais emocionante, quebrantadora Que existe, mais real Pequeno detalhe, né? Pequeno grande
2: detalhe Real, aconteceu Verdade. Sim,
4: exatamente. A gente pode usar ela não como a história do Marlin, ou não como a história da dracma perdida, ou das sem ovelhas, que são parábolas, mas a história de Jesus que é uma história real de um Deus que vem por amor para buscar né, aqueles que estão perdidos. Ele sabe que ele vai ter que nascer, vai sofrer, vai morrer, né, vai ser cuspido, mas ainda assim ele
3: vai até o final. É mais uma busca incansável para nos encontrar. Jesus usa essas ilustrações que, com que a gente se identifica. No caso, a gente escolheu falar do Nemo, que é uma, uma animação fofa, legal, que todo mundo gosta e se emociona. E Jesus também escolhe, porque quando ele usa a dracma, ele vai falar de valor. Nós humanos, não tem Nemo, eu perder o dinheiro e tal, então mexe num ponto de valor. A gente tem o um valor. Naquela época um pastor de ovelha, pastor era uma profissão muito comum e tinha um preço aquela ovelha ele tinha que dar conta daquela ovelha, ele tinha que ele cuidar de as pessoas se identificavam. Talvez pra gente, a gente não tem noção do trabalho que é ir atrás e carregar e cuidar e esperar aquele animalzinho se recuperar, mas pra aquela época fazia todo sentido. E também tem a palavra do filho pródigo, pensando é, mais, pensando, é no mesmo Capitão, né? Pensando mais na alegria do Pai de reencontrar. E aí já é um, uma outra maneira de a gente identificar. Ou seja, Jesus usa todo tipo de ilustração para fazer a gente entender a ânsia de Deus, a, o empenho de, de Deus encontrar. Em, em encontrar a gente. E ele faz esse primeiro movimento todo, que é a redenção, que é para vir buscar aquele que se perdeu, que de todos nós. Mas ainda hoje, ele continua procurando a gente.
1: Perfeito, pessoal. E é nesse anseio que nós queremos concluir a nossa fala por isso, considerações
4: finais, Enos! Pois é, pessoal precisamos entender que nós vivemos num mundo cheio de perigos assim como o Nemo vivia e Nemo decidiu se aventurar pelas suas próprias forças, desafiar o seu pai e ele colocou em risco a sua vida a vida do seu pai e a vida da Dory que ele nem conhecia o final é feliz, uhum. mas o final poderia ter sido diferente Nemo poderia ter sido morto a partir do momento que ele saiu e o seu pai entrar numa jornada que ele não encontraria o seu filho, então pense muito bem antes de você talvez se distanciar do local seguro que é estar com Deus, estar com Cristo e tentar se rebelar para fazer as coisas do seu jeito essa que é a minha consideração vale pensar,
1: Enos, que ele sai do mar onde ele vivia livre para viver em um aquário, Sim. achando que ele ia encontrar... teve a sua lugar.
4: liberdade cerceada né? que é o pior de tudo
1: considerações finais, da Damaris
2: a história do Lemo é uma história se a gente for ver bem, até emocionante né? e trazendo aqui um pouquinho para a Bíblia, eu queria que a Carol me respondesse que ela é a única mamãe presente aqui, no momento, e ela vai poder responder melhor, com mais convicção. Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Hum, jamais, jamais.
3: Quem já amamentou? Quem já teve um filho amamentando não? Sabe como é? E essa passagem ela é tremenda e ela ganhou um novo significado depois que eu virei mãe. Meu, é se eu é seu filhotinho, depende de você pra tudo É forte demais Eu acho lindo que Deus se apresenta como pai Mas ele também, pra gente entender Como é forte a ligação dele Como ele se lembra da gente Ele usa essa ilustração da mãe É maravilhoso E
4: é o amor mais próximo do dele, né?
2: Da mãe. E aí continuando o texto aqui ele vai dizer o seguinte, mas ainda que uma mãe se esqueça, mesmo com toda essa declaração da Carol, ainda que ela se esquecesse da filha dela, Deus ele jamais esqueceria e
5: jamais abandonaria.
1: Considerações finais, Karine.
5: Continue a nadar. <risos> Não, na verdade, não importa se você está ou se identifica como uma dracma perdida ou como uma ovelha perdida. O fato é que Deus está à sua procura e cabe você querer ser encontrado também.
1: Perfeito, Karine! Carol, considerações finais! As
3: minhas considerações finais vão para um nicho específico. Eu queria falar para quem não teve um pai... Que era um super pai, assim, que era um Marlin. Às vezes a sua experiência com o pai não foi aquele super paizão que... Talvez seu pai não levantar do sofá para pegar um copo de água para você. Mas Deus, ele é esse pai que você tem. Que ele vai atrás de você, ele se preocupa com você, ele te ama. E com ele você pode experimentar o amor de um pai que faz tudo por você, que rasgou o céu, a realidade, tudo pra te encontrar. Ele tá te procurando, como a Karine falou, ele quer te encontrar. Então se renda ao amor desse pai. E se você tá dentro da casa, mas tá meio perdido, lembra do amor desse pai, que é incansável, furioso, impressionante insondável. Sinta-se à vontade para entender esse promiquete também como Deus se procurando, sabe? Como uma fala de Deus na sua direção. Ele movimentou um pessoal aqui, todo mundo tinha uma agenda louca, um monte de coisa aconteceu, mas a gente se reuniu aqui para falar isso. Então, não fique na dúvida. Se você tá com a dúvida, ah, será que Deus tá me procurando mesmo? Olha que sinal claro. Você tá, um que uns... 30, 40 minutos aqui escutando sobre isso pode ter certeza que ele está te procurando sim
4: Gustavo considerações finais mesmo você empoeirado ou enlameado Deus conhece o seu valor Ele está atrás de você e não mede esforços. todos aqui já Falaram sobre isso. Mas é isso que a gente está pontuando. Deus não cansa de buscar. Porque Ele te ama. O amor
1: dEle é infinito. Ele é a definição de amor. É isso aí meus amigos. E eu quero terminar dizendo que não importa. Onde você está. Como você se encontra. Permita ser encontrado. Como foi dito aqui pela Karine e por todos nós. Nós temos valor para Deus. Nós somos valiosos. E Deus ele somente quer te alcançar. Então... Existe um pai procurando por você, com muito amor, com muito carinho, querendo te abraçar, querendo te colocar no colo, querendo cuidar de você como um pai de verdade cuida do seu filho. E é por isso que eu acredito que nesse momento você deve dar uma chance para Deus te encontrar. Se essa mensagem tocou o seu coração permita que essa palavra faça-se verdade na sua vida
3: seja o filho encontrado que enche o coração do pai de alegria
1: é isso aí pessoal um forte abraço a
0: todos tchau
3: tchau tchau
0: tchau, tchau. 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 Um buraco profundo tão frio escuro sal quase desiste, quase desiste, mas mesmo.
3: Uma briga no gel aqui vai dar mais depois. A gente vai afastar os móveis <risos> da Karine.
4: Fazer um ringue. E é nessa descontar e ela. Você,
5: você
2: cortou?
4: Você tá com alguma coisa contra ela? A, Mas, não, não, cara, a outra baleia
2: outra. não vai falar agora.
3: <risos> ela é gorda demais pra falar. Gente, gordofobia. Muito pesado. <risos>
1: <risos> Ó, pode pagar com suas crises. Olha pra ela aí. Vamos de novo. Mano, parece eu vomitando, cara. Quando eu penso que acabou. Que tipo, sabe quando parece que acabou? Eu... Se você
5: ficar
2: falando essas coisas aí.
4: E gostaríamos de lembrar também que o Promicast já está rompendo as barreiras do mundo. Já conseguimos. Nossa, estamos no.
0: Estamos na galáxia. Bom não, isso aí tem planetário vários alienígenas aí
3: pompando nossa
2: casa, de eventos Etevaldo gente... é inclusive
0: nos inscreveu.
4: os Bom, as, anjos as estão mundial. os anjos estão nos ouvindo cara
1: ai, gente, dar,
0: um abraço aí Arcanjo! Demais.
4: essa semana, você tem uma semana de Vênus também já foi, já foi, a sonda de Plutão mandou contato o pessoal gostou bastante mas a Pixar
1: sempre recria mundos, né? Vamos falar aí de Thor's Toy Story, que estou... Toy Story. É, Ou
0: é verdade. Toy Story é um filósofo. Um <pouquinho risos> <lost>. Ok, é. ok. <risos> Vou <risos> falar de... Então, <risos> é. filosofia.
3: Filosofia.
4: Vai
2: ser
4: bastante gordura também,
3: ser
1: também
2: que né? Eu que ser Se eu fosse pra... comer alguém... Pra dar energia. <risos>
0: Você sei qual vem parte que tá com comeria fome, né? com Já se olha assim. é... Ah,
1: não, eu como. Vou... A <risos> ah, questão é sal.
0: Vou... Nossa, não,
3: cara. Tá, não mano, Nada,
5: eu cuidado. cara, mas
1: você come,
4: né?
2: Você tá lá pra ah,
4: cara. Assim de
1: boa.
5: Não, Para mas o salzinho. Eu ia com muita fome porque eu, a não né? E não era nem.
0: assada era
5: Leve congelada. De é isso, de Cara,
1: demorou, eu preciso sobreviver. botei. Não
3: é?
5: Você fizeram todos espalhados.
4: Não, não. Você, você, é você pensar em comer a carne que uma, que humana numa condição normal é loucura. É, realmente é. Deep mais, Web. É Deep Web. Mas você pensa na situação extrema, você fala, ou você come ou você morre. É eu morri. Não vai morrer. Eu comia tão Tá pouquinho. bom, todo mundo comeria. <risos> Comia então, é realmente ao menos ele
3: come de... a menor, mas não come carne de porco. <risos> Olha, tem aqui uma pancetinha e sua filha ela eu não vou quebrar abstinência de creme.
4: Não, não. no ah, caso eu extremo comer. eu como carne de porco, eu mas, mas no caso não extremo não tem por que comer, né? A gente
3: rumina. Né? Não tem unha perdida, <risos> não tem escama <risos> nem barbatana.
0: Né?
1: É, é. Vai não fala. Algumas pessoas podem se considerar de rapina.
0: Impuro. <risos>
4: É, cada uma tem uma peculiaridade pra gente fazer uma análise. Por exemplo, a da, da ovelha perdida é uma situação em que a ovelha, ela está claramente perdida. E a ovelha. <risos> é, foi bem. Vai, eu eu não, é ela, tá história da ovelha
3: ela está claramente perdida. Ela está afastada ela da ovelha. É, é, vamos lá. Deixa eu
4: voltar. Do conjunto.
3: Eu acho que Redil era onde estavam as outras, né? Deve ser uma. Deve ele dizer, a deve ser, ser um Rediu se Rediu não, voltou. Voltou.
4: não sei. Que Você que é está que é. que ouvindo bom, e sabe o que é, é, é o
2: Deixe mudou. seu
3: comentário.
1: Vai <risos> ver aqueles pastores de. Meu. 930. Redil,
4: definição segundo o velho. Eu, Eu só estou você. com medo de continuar e o pessoal continua tentando. Não, gente. não, pode continuar. Vai, é no cinto. Pode, né?
2: Curral para gado. Uh, Perfeito. Ouvindo, ovino. É ovinho. Ovino né? ou ovelha. Ovinho, ovelha. O caprino, Ou caprino. Aprisco. Aprisco, é a mesma coisa a ah, gente. Beleza, calma e ao é redil um e
4: ao curral voltou. É bacana a gente notar que O Canal é de bacana. <risos>
0: Tá
2: eles. É por é isso que eu fico assistindo o jogo do Palmeiras. Quer... Vai, vai, vai. Sem sentimento. Seja mais maduro que a gente,
0: vai. <risos>